0: Wer von euch hat seine Bibel dabei? Gut, alles da, die anderen wissen es, kennt alles auswendig. Heute geht es um das Thema Beten im Bund mit Gott. Und Gebet ist genauso wie das Thema oder sehr ähnlich wie das Thema Fasten hat es Potenzial, religiös verkrampft und anstrengend zu sein. Wer von euch hat schon mal ein richtig anstrengendes, langweiliges Gebetsmeeting erlebt? Kennt es jemand? Schon, gell? Also, es ist eigentlich eine Schande, dass Gebet manchmal so sich so langweilig anfühlt. Und das liegt, glaube ich, daran, das kennen wir alle inklusive mir, es liegt, glaube ich, daran, dass wir noch gar nicht so wirklich in der Tiefe ergriffen haben, was es bedeutet, im Gebet gemeinsam zu stehen. Und mein Wunsch ist, dass unser Gebetsleben, unser gemeinsames Gebet auch als Gemeinde oder als Kleingruppe, eine neue Tiefe und auch eine neue Kraft bekommt. Wir haben ja vor einem Jahr darüber gesprochen in dieser Präse, Bete wie niemals zuvor und Leo Bigger und Susanna Bigger haben das Buch rausgegeben, wo ganz viele verschiedene Arten von Gebet drin sind. Und wenn du das noch nicht hast, empfehle ich es dir, dir es zuzulegen, weil es sind wirklich 31 komplett unterschiedliche Arten, wie du dein Gebetsleben mit Gott gestalten kannst. Es ist ja eigentlich so ein Riesenvorrecht, dass wir mit Gott, dem Schöpfer von Himmel und Erde, reden können. Dass er uns hört, dass wir lernen können, seine Stimme zu hören. Das ist ein unglaubliches Privileg. Und eigentlich schade, und mich hat es auch selber nochmal wie überführt, dass wir Gebet so wenig Priorität in unserem Leben geben. Und vielleicht kann dieser Gottesdienst diese Gedanken, die ich dir weitergebe, dich dazu inspirieren und einen Hunger in dir wecken nach Gebet. Es gibt ja ganz verschiedene Facetten von Gebet. Das eine ist, wenn du einfach so deine ganz persönliche Papazeit mit Gott hast. Wo du einfach die Nähe und die Intimität mit Gott, deinem Vater oder mit Jesus, die Freundschaft mit ihm ähm, genießt, wo ihr vertraut seid, wo du dein Herz öffnest und ausschüttest und einfach seine Gegenwart genießt, ihm dankst, dich freust, vielleicht auch mal weinst oder traurig bist, einfach so eine Herzensnähe mit Gott erlebst. Das ist eine ganz wunderbare Facette von Gebet. Eine andere ist, wenn wir gemeinsam Fürbitte tun, wenn wir für etwas einstehen vor Gott, unsere Anliegen, Menschen, Situationen vor Gott bringen und beten, dass er seinen Arm bewegt. Und dann gibt es auch diese Art Gebet, wo du in einer gewissen geistlichen Autorität mit einem Mandat, das du von Gott bekommen hast, in die Situation, den Willen Gottes hineinsprichst sind ganz verschiedene Facetten. Ich möchte heute dann gleich auf diesen zweiten Aspekt der Fürbitte eingehen und vorher aber noch uns diese Frage stellen, warum wir überhaupt beten. Was passiert da? Warum ist es so zentral? Warum war es zentral im Leben von Jesus? Warum war es zentral im Leben der ersten Kirche, der Jünger? Und warum war es so zentral auch in der Kirchengeschichte immer wieder? Was steckt da dahinter? Ich glaube, das Erste, was passiert, wenn wir beten, ist, dass wir, so wie Jesus ja auch anleitet, unser Vater im Himmel, das zu beten, ist, dass wir unser Herz mit dem Herzen Gottes synchronisieren. Diese Herzensnähe, die entsteht, die hat den, ich sage es mal Zweck, wenn man's, ich mag das Wort nicht so ganz, aber was da passiert, ist, dass unser Herz, unsere Gedanken, unsere Gefühle, unser Wollen sich mit dem Herzen Gottes synchronisiert. Das passiert bei dieser, bei dieser Herzensnähe, bei diesem Gebet. Und wenn das stattfindet, wenn wir dieses Bewusstsein neu ergreifen, wer Gott ist, dass er mein Vater ist, dass er im Himmel ist, dass er der Schöpfer des Universums ist und dass ich sein Kind bin, sein Sohn bin, da kommt Friede in mein Herz hinein. Da passiert das, was es in diesem wunderschönen Song heißt, Turn your eyes upon Jesus. Look forth in his wonderful face. And the things on earth will grow strangely thin in the light of his glory and grace. Also richte deinen Blick auf Jesus. Und die Dinge dieser Welt, die so groß uns erscheinen, die werden im, in dieser Gegenwart Gottes plötzlich kleiner, weil wir sehen, wie groß unser Gott ist. Und das ist ein erster wichtiger Grund, warum wir beten. Gerade jetzt in dieser Zeit, wenn du merkst, da ist Angst in deinem Herzen, da sind Sorgen, da ist, da ist Einsamkeit, das da sind Dinge, die dich beschäftigen, ist es umso wichtiger, ins Gebet zu gehen, dein Herz mit dem Herzen Gottes zu synchronisieren. Der zweite Gedanke ist, und so geht es ja auch in dem Gebet weiter, im Vater unser Gebet, dass wir unseren Fokus auf das Königreich Gottes richten. Dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. So hat Jesus uns gelehrt zu beten. Und jetzt habe ich aber eine Frage an dich. Jesus betet oder sagt uns, wir sollen beten, dass der Wille Gottes geschieht auf Erden. Meine Frage ist, geschieht der Wille Gottes nicht sowieso? Wir hatten ja vor drei Wochen, glaube ich, ein Bible Study über die Souveränität und die Vorherbestimmung Gottes. Wenn doch geschieht der Wille Gottes sowieso, passiert hier auf, die, auf dieser Erde das, was Gott will. Weil er ist ja allmächtig, er ist Gott. Kann er nicht einfach alles machen, was er will? Warum sagt Jesus, dass wir beten sollen, dass der Wille Gottes geschieht? Warum sollen wir so beten? Könnte es sein, dass ohne unser Gebet weniger von dem Willen Gottes hier auf der Erde passiert? Vielleicht merkst du, dass allein dieser Gedanke dich brutal stresst. Genauso wie mich. Weil wenn ich mir überlege, okay, heißt es, wenn ich zu wenig bete, dann passiert nicht das, was Gott möchte? Ist es dann von mir abhängig? Ist ein Gebet wieder eine, eine Leistung, die ich vollbringen muss? Was mich total stressen würde. Aber kannst du den Gedanken nachvollziehen? Warum sagt Jesus, dass wir beten sollen, dass der Wille Gottes geschieht, wenn nicht sowieso der Wille Gottes eh geschieht, egal ob ich bete oder nicht? Ich möchte diese Frage mal offen lassen. Beziehungsweise... dir kurz einen Moment Zeit geben, darüber nachzudenken. Krass. Warum sollen wir beten? Ist es wirklich so? Wenn wir zu wenig beten, passiert weniger von dem Willen Gottes. Ich finde den Gedanken allein herausfordernd und er stresst mich auch auf eine gewisse Art, aber ich finde ihn lohnenswert, darüber nachzudenken. Eins sind wir uns klar, dass der Wille Gottes im Himmel geschieht, also ich zumindest bin überzeugt, dass der Wille Gottes im Himmel geschieht, dass im Himmel das passiert, weil der Himmel ist die, die Realität Gottes, die Wirklichkeit Gottes und da passiert das, was Gott will. Aber auf Erden passiert immer auf Erden das, was Gott will. Also ich persönlich bin nicht so davon überzeugt. Ich glaube nicht, dass alles, was hier auf der Erde passiert, der Wille Gottes ist. Wenn das so ist, dass nicht immer und überall der Wille Gottes geschieht, dann stellt sich die Frage, können wir durch unser Gebet mit dazu wirken oder beeinflussen, ist auch nicht ganz cool das Wort, können wir mit dazu beitragen, dass der Wille Gottes hier auf dieser Erde passiert, so wie es im Himmel ist. Und obwohl mich dieser Gedanke stresst und mich auch vielleicht in ein Leistungsdenken, religiöses Leistungsdenken bringen könnte, glaube ich trotzdem, dass es so ist. Weil für mich würde es sonst keinen Sinn machen, dass Jesus sagt, betet, dass der Wille Gottes geschieht. Betet dafür. Warum hat Gott sich das ausgedacht? Er hätte ja auch sagen können, hey, pass auf, Gott ist souverän. Der Vater macht, was er will und das, was er will, wird kommen. Von daher entspannt euch, chillt euer Leben und beobachtet, wie Gott alles macht. Hätte er auch sagen können, hat er aber nicht. Warum? Ich glaube, hier kommen wir zu diesem Prinzip der, des Bundes. Gott hat sich entschieden, mit uns in einer Bündnisbeziehung zu leben und er möchte mit uns als seine Bündnispartner hier auf dieser Erde agieren. Damit sein Wille sich so auf dieser Erde verwirklicht, wie es im Himmel ist. Und ein wesentlicher Aspekt dafür ist Fürbitte. Deswegen möchte ich mit euch darüber sprechen, was ist Fürbitte und wie geht das genau? Wenn wir tiefer Fürbitte verstehen möchten, müssen wir Jesus anschauen. Es geht gar nicht anders. Wir sind ja auch in der Hashtag-Jesus-Serie, da geht es um Jesus. Also, ich möchte mit euch zwei Bibelstellen anschauen im Römerbrief, da heißt es, Kapitel 8, Vers 34. Und wenn du möchtest... Schlag deine Bibel auf. Es steht nämlich in deiner Bibel drin. Ich habe mir das nicht nur aus dem Internet kopiert, sondern es steht in deiner Bibel. Römer 8, Vers 8, äh 34. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, mehr noch. Der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Dieses Wort hier, für uns eintreten, im Englischen seht ihr ja die Übersetzung and is also interceding for im Deutschen gibt es nicht wirklich ein gutes Verb für Fürbitte. Würde es sich komisch anhören, wenn da steht, der irgendwie Fürbitte tut, sagt man dann. so ne? Fürbitte machen, Fürbitte tun, aber er fürbittet. so wie irgendwie komisch. Ne? Im Englischen gibt, geht es, da heißt es, hieß interceding. Im Englischen das Nomen, was da steht, ist intercession. Ich betone es deswegen intercession, weil wir uns das noch begleiten wird. Also. Wir realisieren hier, Jesus ist anscheinend jetzt zur Rechten Gottes und er fürbittet. He makes intercession, he's interceding. Er tritt für uns ein, vor Gott, zur Rechten Gottes. Hebräer 7, Vers 25 Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie, also auch wieder im Englischen hier intercedes for them. Wenn Jesus jetzt gerade für uns für Bitte tut, für bittet, wenn das anscheinend seine Aufgabe ist jetzt im Himmel, dann hat es doch irgendwie auch eine Bedeutung für uns. Die Frage ist ja, was was genau macht denn dann Jesus da, wenn er jetzt mit Gott Fürbitte, was, was genau macht er? Fürbitte ist vielleicht gar nicht so sehr ein Gebet, das ich spreche, sondern ist eine Handlung, die auch ein Gebet haben kann. Es gibt eine Umschreibung, was Fürbitte bedeutet, und zwar in den Riss treten. Das heißt, da ist etwas zerrissen und da kommt jemand, der zwischen diesen beiden zerrissenen Teilen in die Mitte hineingeht und es wieder verbindet. Fürbitte bedeutet, zwei Teile, zwei Parteien wieder zusammenzubringen, zu verbinden. Und es kann durch ein Gebet sein, aber nicht nur. Jesus hat zum Beispiel gesagt, ich gehe schon mal hin zum Vater, um euch eine Wohnung vorzubereiten. Das heißt, jetzt gerade seid ihr noch getrennt von dieser Wohnung, aber ich mache diese Wohnung, ich verbinde das. In anderen Worten könnte man sagen, er baut eine Brücke, er baut eine Verbindung, er stellt eine Verbindung her zwischen uns und Gott. Er ermöglicht eine Begegnung zwischen uns und Gott, weil wir getrennt waren von Gott und er bittet für uns er tut Fürbitte, Intercession, er tritt in diesen Riss hinein. Jetzt möchte ich mit euch das hebräische Wort anschauen. Und da werden wir einige Schätze entdecken, zumindest ging es mir so. Das hebräische Wort, das immer im Alten Testament mit Fürbitte übersetzt wurde, Pagar, hat verschiedene Bedeutungen. To meet, encounter, reach. To meet, encounter, reach reach. Strong's Concordance. Zu begegnen, zu treffen, sich auszustrecken. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen in die Strong's, Exhaustive Concordance, steht hier das Wort Intercession, wie wir es im Englischen kennen. To come between. Fall upon. Make Intercession. Intercessor. Entreat. Also hier ist dieses Fürbitte-Wort und wir schauen uns jetzt Zwei, also einige, aber am Anfang zwei Situationen an, wo dieses Wort gebraucht wird. Und es gibt uns, glaube ich, eine, oder ich hoffe, es gibt uns ein Bild, was da passiert in Fürbitte, in Intercession. Josua 17, Vers 10. Es hat gar nichts mit Fürbitte eigentlich zu tun, aber das Wort ist interessant. Das, der Bach Kana bildet also die Grenze zwischen Ephraim und Manasse. Das Mittelmeer war für beide die Westgrenze. Im Norden stieß... Manasses land an das stammesgebiet von Assa im osten und an das von isachar denkst du hä was soll das jetzt das gleiche wort hier haben wir es stieß an hier haben sie sich getroffen diese beiden länder diese beiden gebiete sind hier zusammengekommen das ist das wort paga josua 19 und geht hinauf westwärts nach marala marala und stößt an der Dabeshit, komische Worte. Und dann an den Bach, der gegenüber von Jokam fließt. Komplizierte Worte. Im Englischen steht hier auch wieder, es stößt an, es reached to, es touched. Ich habe euch extra diese verschiedenen Sachen mitgenommen, aus der, äh, New, aus der King James und aus der New International. Hier ist genau dieses gleiche Wort, "paga", Was wir mit Fürbild übersetzen, aber hier auch mit, es, es, es streckt sich aus bis dorthin. Dort begegnet es sich, dort trifft es aufeinander. Für mich ist das ein wunderbares Bild, was Jesus gemacht hat, wenn er fürbitte tut. Er baut eine Brücke, dass sich der Himmel und Erde verbinden, dass sie zusammentreffen. Er, Gott streckt durch Jesus, er streckt seine Hand aus zu uns, um, uns wieder in diese, um diese Verbindung wieder zu kreieren. Gott begegnet uns durch Jesus Christus. Im Englischen ist auch interessant, dieses Wort Intercession ist sehr ähnlich und der gleiche Wortstamm wie Intersection. Weißt du, was Intersection bedeutet? Eine Kreuzung. Wenn zwei Straßen aufeinandertreffen. Und all diese Wortbedeutungen zeigen uns, warum es bei Intercession, bei Fürbitte geht. Nicht nur darum, dass wir irgendwelche Gebete hoch in den Himmel schicken und hoffen, dass Gott irgendwas macht. Sondern Jesus baut eine Brücke, er schafft eine Begegnung, er schafft eine Berührung. Die zwei Straßen, der Weg Gottes und unser Weg trifft sich. Im Jesaja 53, 53 Vers 12, da zeigt es auch den Charakter von Jesus, was er gemacht hat. Er hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Gleiches Wort, Pagar. Für die Verbrecher, wir alle, das, damit sind wir gemeint. Weil wir gegenüber Gott gefallen sind. Er hat unsere Schuld getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Das heißt, er hat diese Überkreuzung des Weges Gottes und unseres Weges ermöglicht. Er hat eine Brücke gebaut, eine Verbindung kreiert wo sich Himmel und Erde begegnen. Diese Brücke, diese Intersection, diese Kreuzung, da begegnen sich diese zwei Gebiete, die, die Realität Gottes und die Realität dieser Erde. Wie im Himmel, so auf Erden. Sollen wir beten, dass die himmlische Realität und die irdische Realität zusammentreffen? Wie im Himmel, so auf Erden. Intercession, Fürbitte, kreiert eine Verbindung zwischen der Realität Gottes im Himmel und unserer Wirklichkeit hier auf der Erde. Fürbitte bringt diese beiden Dinge zusammen, die zerrissen sind, die getrennt sind, sie bringt es wieder zusammen. Warum ist es wichtig, Warum braucht es für bitte Intercession? Was ist das Ziel dahinter? Warum lehrt uns Jesus zu beten? Warum betet er für uns? Damit, ich glaube, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Damit der Wille Gottes geschieht hier auf dieser Erde. Im Jesaja Kapitel 59 ist eine sehr interessante Situation. Da möchte ich euch mit reinnehmen. Es beginnt 59, Vers 1. Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. Und seine Ohren sind nicht taub geworden, sodass er nicht hören konnte, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Lasst uns hier einen Moment innehalten. Gottes Arm ist nicht zu kurz. Seine Ohren sind nicht taub. Aber das Volk Israel in dieser Situation hat dermaßen gesündigt und sich von Gott abgewandt, die Gebote Gottes missachtet, mit Füßen getreten es waren ihre eigenen Entscheidungen. Es war nicht, dass Gott nicht hätte eingreifen wollen oder können. Aber hier heißt es, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch. Nicht Gott verbirgt sein Angesicht vor uns. Es sind nicht seine Initiative, sondern unsere Sünde verbirgt sein Angesicht vor uns. Und dann wird aufgezählt in den Versen danach wie das Böse, die Ungerechtigkeit, sich ausbreitet. Blut, das vergossen wird, Menschen, die falsch sind, die betrügen, ungehorsam im Volk, Unmoral, alles. Und das ist doch genau die Folge, die wir heute auch, ganz ehrlich, in unserer Gesellschaft, in unserer Welt sehen. In den nächsten Versen, ich lese euch ein paar vor, ihr dürft es einfach hören wird beschrieben, wie das aussieht, wenn eine Gesellschaft sich von Gott abwendet, wenn eine Welt sich von Gott abwendet. Ihre Füße laufen zum Bösen und sie sind schnell dabei, unschuldiges Blut zu vergießen. Ihre Gedanken sind Unheilsgedanken und auf ihren Wegen wohnt Verderben und Schaden. Sie kennen den Weg des Friedens nicht und Unrecht ist in ihren Pfaden. Sie gehen auf krummen Wegen. Wer auf ihnen geht, der kennt keinen Frieden. Darum ist das Recht ferne von uns und die Gerechtigkeit kommt nicht zu uns. Wir harren auf Licht, siehe, so ist es finster. Auf Helligkeit, siehe, so wandeln wir im Dunkeln. Und das Recht ist zurückgewichen und die Gerechtigkeit hat sich entfernt, denn die Wahrheit ist auf der Gasse zu Fall gekommen und die Aufrichtigkeit findet keinen Eingang. Das beschreibt die Situation unserer Gesellschaft, unserer Welt, finde ich, sehr treffend. Es ist ein Spiegel, es ist ein Spiegel, in den wir reinschauen, wir als Menschheit. Hochinteressant, ich weiß, es ist super deprimierend, aber hochinteressant ist es, wie es jetzt weitergeht. Vers 15. Der Herr hat gesehen, was sein Volk treibt und die Rechtlosigkeit missfällt ihm. Er wundert sich, dass kein Mensch einschreitet und etwas dagegen unternimmt. Und ihr seht es hier schon im Englischen, Das Wort, welches Wort steht hier? Im Englischen Intercessor, there was no intercessor, Paga. Gott sieht, was hier an Not und Gerechtigkeit ist. Die, und die Rechtlosigkeit missfällt ihm. Ich glaube, es schmerzt ihn. Und er wundert sich, dass kein Mensch da ist, der einschreitet, der in der Elberfelder ist das Wort Fürbitte. Er sah, dass kein Mann da war. Er wunderte sich, dass es keinen gab der Fürbitte tat. Ich finde die Übersetzung interessant. Es gab niemanden, der einschreitet, der etwas dagegen unternimmt. Das gleiche Wort, Paga, der Fürbitte tut. Fürbitte tun und etwas dagegen unternehmen ist das gleiche. Das gleiche Wort. Ich finde das hochinteressant. Mit anderen Worten, in der Fürbitte können wir etwas dagegen unternehmen. Gegen Ungerechtigkeit, gegen Leid, gegen Ausbeutung, gegen all die Not, die hier ist. Warum? Weil durch Fürbitte zwei zerrissene Teile verbunden werden. Und die Welt und der Wille und die Realität Gottes, eine Verbindung entsteht, eine Brücke entsteht zu unserer Welt. Wie im Himmel, so auf Erden. Und es geht dann weiter in den Versen, dass Gott sagt, okay, wenn niemand da ist, dann schicke ich selber jemanden, der in die Fürbitte geht. Und dann heißt es hier im Vers 20, aber für Zion wird ein Erlöser kommen. Und für die in Jakob sind, die sich von der Sünde abwenden, spricht der Herr. Das deutet auf Jesus. Jesus ist in diesen Riss, er ist in diese zerrissene Welt hineingekommen. In diese Trennung zwischen Gott und der Welt, zwischen Gott und dir, zwischen Gott und mir. Jesus ist in diese Zerrissenheit hineingekommen. Und durch ihn wird sie verbunden. Ich finde das faszinierend hat mein Bild von Fürbitte verändert. Heißt nicht, ich schicke ein paar Gebete an Gott und hoffe, dass er irgendwie was macht, sondern durch meine Fürbitte, durch unsere Fürbitte, haben wir die Möglichkeit, einzuschreiten und etwas zu verändern. Weil wir eine Brücke bauen zwischen dem, was Gott will, was er tun möchte und was hier auf dieser Erde passiert. Was vielleicht im Leben eines Menschen passiert, der dir lieb ist, den du kennst. Gott missfällt diese Ungerechtigkeit. Aber er wundert sich, dass niemand da ist, der in diesen Riss hineintritt, der betet, der etwas dagegen unternimmt. Ich glaube, das ist der Grund, warum wir als Gemeinde den Auftrag haben, zu beten. Im Timotheus heißt es, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Paulus ist ja ein bisschen streng. Er sagt, ich ermahne euch. Nicht so, hey, das wäre doch eine coole Option. Lasst es doch mal ein bisschen machen. Hey, das wäre echt nett, wenn ihr als Gemeinde beten würdet. Sondern er ermahnt die Christen. In der Hoffnung für alle wird es übersetzt, am wichtigsten ist, dass die Gemeinde beständig im Gebet bleibt. Am wichtigsten ist, das bedeutet für uns, wichtiger als dieses Setting hier, wichtiger ist als, als, als so viele To-dos, die wir erledigen und die wir machen. Am wichtigsten ist, dass wir im Gebet beständig bleiben. Bringt eure Bitten, betet für alle Menschen, bringt eure Bitten, Wünschen, Anliegen und euren Dank für sie vor Gott. Intercession. Auch interessant, dass Gebet und Fürbitte getrennt sind. Zwei unterschiedliche Aspekte diese Fürbitte ist deswegen so wichtig, damit der Wille Gottes hier auf dieser Erde verwirklicht werden kann. Und ja, vielleicht löst es einen gewissen Druck aus in deinem Herzen, bei mir auch, aber es geht nicht darum, in einen Leistungsdruck oder in eine Verdammnis zu verfallen, jetzt, jetzt bete ich zu wenig und hab, deswegen fühle ich mich schlecht. Sondern darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass wir verstehen, was, wie Gott mit uns agieren, interagieren möchte, um seinen Willen hier auf dieser Erde zu verwirklichen. Das ist für mich nur, nur noch faszinierend. Und es überführt mich auch von meiner eigenen Gebetsfaulheit. Und da müssen wir auch mal ehrlich sein und sagen, ja, welche Rolle spielt Gebet und Fürbitte in meinem Leben? Wir dürfen da auch mal ehrlich und kritisch mit uns sein. Wo sind wir zu bequem? Wo stehe ich nicht früher auf, weil ich denke, ah, das ist jetzt aber, also eine halbe Stunde früher aufstehen, ist mir echt so anstrengend. Wenn wir verstehen würden, dass es hier vielleicht um Leben und Tod geht, dass diese Ungerechtigkeit in dieser Welt, wenn die unser Herz wirklich trifft, die Not der Menschen, was ist dann schon eine halbe Stunde mehr oder weniger Schlaf? Ganz ehrlich. Ich spreche zu mir selber, ich ermahne mich selbst. Ich habe euch gesagt, die Woche hat, hat mich auch überführt. Und ich wünsche, dass Gott mein Herz verändert. Wenn ich doch der sein kann, wenn wir doch als Gemeinde die sein können, die etwas dagegen unternehmen. Ich meine, es ist großartig, wie viel praktische und finanzielle Hilfe fließt. Wirklich stark. Und das dürfen wir auch nicht aus dem Blick verlieren. Aber es beginnt im Gebet, weil es braucht immer Wunder. Wir hören so viel Wunder, in, dass, dass, dass in Kiew Dinge passieren, die, wo Menschen geschützt sind und irgendwelche äh, Kugeln sie gar nicht treffen. Und, und also, es ist auch viel Leid und Tod, ist keine Frage, aber es passieren auch viele Wunder. Und das glaube ich auch. Und ich wünsche mir, dass Gott unser Herzen neu erweckt. Wir aus diesem Bequemen heraustreten und sagen, ja, ich trete in diesen Riss rein. In diese Not. Ich bete und durch mein Gebet kreiere ich eine Verbindung, dass der Wille Gottes passieren kann. Was mich nicht in ein Leistungsding bringt, aber ich stelle mich zur Verfügung, sage Gott, hier bin ich. Hier ist meine Zeit. Hier ist mein Herz. Ich bete. Und es beginnt mit, mit als allererstes, dass wir unser Herz mit Gott synchronisieren. Stell dir vor, du hast eine Person, Stell dir vor, du hast ein Kind, das nicht mit Jesus geht. Und du liebst dieses Kind. Du liebst deinen Sohn, du liebst deine Tochter. Und die weißt, hey, die haben gerade keinen Bock auf Kirche, keinen Bock auf Jesus. Die sind irgendwo falsche Freunde, was auch immer. Und du liebst dein Kind. Und was du beginnst, ist im Gebet, zuerst synchronisierst du dein Herz mit, mit dem Herzen des Vaters und sagst, Gott, Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Name steht über allem. Du bist Yahweh Shammah, du bist Yahweh Shalom. Ich halte fest an dir. Gott, du bist treu, ich weiß es. Und dann im Zweiten, Schritt sagst, du Gott, das ist dieses eine Ende. Und dann nimmst du dein Kind oder die Person, die dir wichtig ist, sagst, Gott, und hier, ich bring dir diese Person. Ich weiß, du liebst sie. Ich weiß, sie ist verletzt und sie will nichts von dir wissen. Und ich bete, dass du irgendwie ihr Herz begegnest für Menschen ihr Leben hinein, die, die von dir erzählen. Schenkt, dass er vergeben kann, dass er die Bitterkeit loswerden kann. Und du, du bringst, du betest und du bringst es zusammen im Gebet. Die Person, Gott den Vater, und du bringst es zusammen.